0: En el episodio de hoy vamos a tratar de. vamos a hablar de lo que es la realidad de los objetivos y del camino que hay que recorrer para lograr lo que pretendemos, para lograr nuestros objetivos. ¿Cómo es ese camino hacia conseguir nuestra plaza? Y que no siempre es un camino recto y que cuando no cumplimos ese camino recto, pero intentamos cumplirlo de otra forma, estamos en la senda adecuada y no estamos haciendo las cosas mal. Así que sin más. Hoy vamos a hablar de objetivos y plasticidad. Vamos a empezar. Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones. Episodio 240. Objetivos y plasticidad. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más, un episodio más a Preparación de Oposiciones de Sanidad El podcast donde vais a encontrar consejos de estudio, técnicas de organización personal, técnicas de productividad Técnicas para lograr vuestros objetivos, que es de lo que vamos a hablar hoy Y todas aquellas cosas que no son un temario, que no son clases, que no son dudas Pero que nos pueden ayudar enormemente a lograr vuestro objetivo, que es conseguir una plaza Recordamos que este podcast no está... Pensado para ninguna categoría profesional en concreto Aunque yo sea enfermero, este podcast está pensado para cualquiera perso cualquier persona Que quiera aprobar una oposición, conseguir una plaza Especialmente oposiciones sanitarias Y como siempre, mi nombre es José Ángel Gutiérrez Soy enfermero y compagino el ser enfermero Mi vida familiar y la docencia como preparador de oposiciones No tendréis... Mmm, a ver... Empezamos muy trabados hoy, José Ángel no, no, Parece que lo que os voy a contar no tiene no tiene que ver con lo que va el, el episodio de hoy Pero os lo voy a contar rápido y, y de manera un poco diferente Bueno, diferente no, lo voy a contar como siempre, pero es algo diferente A mí me gustan mucho los simuladores de vuelo Me gustan mucho los simuladores de vuelo porque, entre otras cosas, eh, no me gusta nada meterme en un avión no me gusta nada la sensación y, y hace muchos años cuando tuve que empezar a viajar en avión eh, pues una de las formas en las que yo afronté todo, toda esa incomodidad no puedo decir ni pánico ni miedo pero sí muchísima incomodidad la forma que tenía de afrontarlo era bueno, pues entender cómo funcionaban y resulta que, que con el tiempo pues es una cosa que me gusta bastante eh, y que me ayuda también para cuando tengo que tomar un avión, porque entiendo perfectamente lo que está ocurriendo, lo cual no me hace sentir más cómodo. Pero a veces tampoco me siento cómodo en la ambulancia y ahí voy a trabajar. Ahora tengo uno, que lo tengo en el iPad, un simulador de vuelo, no una ambulancia, lógicamente. Tengo un simulador de vuelo que está muy bien, es un simulador de vuelo comercial, donde, bueno, no emula con toda la, la complejidad lo que sería la cabina de un avión, pero sí los procesos básicos ¿no? de, de actuación en emergencias, aterrizaje y despegue. Hace poco escuchaba en, un, en otro podcast que un avión en ruta, o sea, un avión que vuela de un lugar para otro, se mantiene el 90% fuera de la ruta. Y una cosa está clara, aunque tú apuntes hacia un, a una coordenada en GPS no solo vale para aterrizar estar apuntando a esa coordenada. O sea, cuando el avión aterriza es un proceso muy sofisticado y maravilloso porque no es que el avión apunte hacia la coordenada GPS del aeropuerto, sino que además tiene que ir con una dirección concreta para tomar una pista de aterrizaje en una línea concreta. Eso que parece un proceso tan exacto para llegar hasta ahí el avión ha estado fuera de ruta el 90% del tiempo. Es decir, el avión, para llegar a ese punto, y esto es casi como acertar con una aguja, por así decirlo, o sea, tirar una aguja y acertar con ella en el hueco que deja la puerta con el marco. A 800 kilómetros de distancia, ¿vale? Esto ha sido un poco exagerado, pero nos hacemos a la idea de que es un proceso que para ser exacto, para que vaya bien, requiere de constante rectificación. Y sabemos también, bueno, no sabemos, os lo cuento yo, que cuando el avión está en vuelo, los vientos son dioses caprichosos, pero el avión acaba llegando. En este mundo tan complejo, hay pocas cosas de las que tengamos una certeza casi, casi tan absoluta como de que un avión comercial, ya otros aviones no lo sé, pero un avión comercial va a salir en, en una dirección concreta y va a aterrizar donde lo tiene que hacer. Esto parece que no tiene que ver con oposiciones, pero sí que tiene que ver con nuestro estudio del día a día. Cambiando de tema sigo a varios gurús. Ellos no querrían llamarse así, pero bueno, varios gurús de los hábitos, así los llamo yo. Gurús de, de los hábitos, del cambio, de la transformación. Son gurús porque al final... Acabamos siguiéndoles y nos parecen gente que, que es ejemplar y que su ejemplo es digno de ser imitado. Y me he dado cuenta de otro, otro dato mmm, curioso. Ellos no marcan una línea y se caracterizan por seguir esa línea de manera recta e inflexible. No pueden seguir muchas veces esa línea a pies juntillas. No porque no quieran, sino porque a veces no se puede. Porque a veces hay vientos que son acontecimientos externos que intentan desviarte de tu rumbo. A veces esos vientos son acontecimientos internos que intentan desviarte de tu rumbo. Y mmm, se pasan continuamente y son gente de lo, lo que llaman, pues bueno, pues grandes, grandes conseguidores, ¿no? Grandes big achievements, o como se diga, no lo sé, no lo sé eso exactamente, pero gente que consigue muchos objetivos. Por poner ejemplos, vamos, a, hablar, vamos a, mencionar, a mencionar a James Clear. James Clear es el, el autor del libro Hábitos Atómicos, un libro que se publica después de un blog que está escribiendo durante años de crecimiento y desarrollo de sí mismo personal basado en el estudio de los hábitos. Y este señor, que yo por ejemplo he leído su libro varias veces es uno de los libros que ha servido de base para eh, generar los sistemas de estudio y los consejos que se dan en ese a los opositores. Bueno, pues habla de, habla que en algunas ocasiones para lograr afianzar un hábito tenemos que ensayar, repetir, comprobar y volver a empezar. Y él mismo te lo dice, muchas veces ese hábito lo intentas aplicar de una manera y ese hábito lo tienes que ensayar, o sea, vas a fallar, no es que voy a ensayar a hacerlo, no, vas a fallar y tienes que ir recalibrando y reconduciendo esa conducta para lograr tu objetivo. Por ejemplo, otro ejemplo que he traído y apuntado es el de Yoko Willink. Yoko Willing es una persona que, que es un señor, es un, es un ex mando de los, o sea, un, un antiguo mando de los Navy SEALs retirado, con un, un aspecto de, ya he hablado con él, es un aspecto de, de muy de soldado, pero es un señor con una disciplina encomiable. Bueno, de hecho, su frase es: la disciplina es la libertad que no es una frase exactamente suya, suena como muy... No, este tío, mandíbula ancha, cerebro cerebro minúsculo, todo lo contrario. Sí que tiene mandíbula ancha, pero no tiene cerebro minúsculo. Es un señor con, con una cabeza que habla mucho de relaciones humanas desde una perspectiva muy operativa, pero muy interesante. ¿eh? Y, y este señor dice que, que cuando importa el objetivo... A veces hay temporadas donde no se puede cumplir exactamente como tú quieres. Entonces él cuenta que uno de sus objetivos es todos los días ejercitarse físicamente. Cuando él está en su casa, eso es muy fácil, pero a veces tiene que viajar, a veces tiene que ir a hacer eh, viajes por trabajo. Entonces él te cuenta cómo puede llegar a un hotel y decir, ahora que estoy descansado, antes de irme a una entrevista, pues cojo y me hago una serie de burpees con abdominales, con no sé qué, o voy subo y bajo escaleras del hotel, o voy y hago... Y así todos los días hago algo, me levanto, no sé qué, dice, porque el entorno puede tener limitaciones, pero yo no, yo no me puedo limitar y hay un millón de ejercicios que puedo hacer para mantener ese hábito. En otra línea, una, una persona que es muy parecida a él, pero completamente diferente, es Leo Babauta. Leo Babauta es un señor que eh, era un, es un periodista, bueno, ahora ya vive prácticamente de, de su blog y de sus libros, pero Leo Babauta nació y se crió en la isla de Guam, en medio del Pacífico. Si no recuerdo mal, pertenece a Estados Unidos. Eh, y este señor eh, pues partía de unos 30 años, dos o tres hijos, sobrepeso, fumador, y poco a poco fue escribiendo sus cambios en un blog. Se hizo prácticamente vegetariano, de hecho es prácticamente vegetariano, eh, corrió varias maratones, dejó obviamente de fumar, tuvo más hijos, ganó más dinero. Bueno, pues mmm, dice que no, no puede él hablar de que siempre ha tenido un plan prefijado de lo que iba a hacer día por día, sino más bien el compromiso de hacerlo. Y que a veces se pueden hacer las cosas de una forma y otras veces de otra. Muchos, y ya vamos a acabar hablando del estudio, muchos os planteáis estudiar y los primeros días estéis en una luna de miel, más o menos se consiguen los objetivos y todo va bien. Y nos paramos a pensar acerca de eso, de los 21 días, de los hábitos, lo cual no está mal, pero no es exacto. O sea, no, no podemos pensar que vuestra vida va a funcionar con esa exactitud. Vamos a ver, ni la vuestra ni la mía. ¿eh? Esto es la vida de todos. Y, y cuanto más implicados estemos con nuestro entorno, más difícil va a ser pensar que esto es una línea recta que vamos a transitar sin mayores problemas. La realidad es que nosotros vamos a tener que ir haciendo correcciones para lograr nuestro objetivo de hacer ejercicio todos los días, de dedicar un rato a aprender inglés o, en este caso, sacar tiempo para estudiar una posición. Los primeros días, como os decía, es una luna de miel. Pero poco a poco viene esta expresión de lo vas dejando. Y no es que lo dejes, es que aparecen interferencias, tanto internas como externas, pero aparecen interferencias. No es que lo dejemos, es que dejamos que las interferencias nos desvíen, dejamos que las interferencias nos lleven por donde ellas quieren. Ese es el problema, que, que en muchas ocasiones nosotros tenemos una idea clara, pero ese día tenemos que quedarnos tres horas más en el turno porque ha habido una persona que entraba de tarde y ha dado positivo en el coronavirus y tiene que hacer aislamiento domiciliario eh, ese día uno de nuestros hijos se pone malo y está toda la semana enfermo con gastroenteritis, mal cuerpo y demás, esa semana eh, resulta que habíamos dejado para más adelante reparar la mampara de la ducha, ya lo estoy mirando, ¿eh? ya lo estoy mirando. reparar la mampara de la ducha lucha y resulta que la mampara se cae y se monta un pifostio no se ha caído, pero ya lo estoy mirando aparecen interferencias y dejamos que nos desvíen y aunque este mmm, podcast parece que no hemos hablado nada de oposiciones, hemos estado todo el rato hablando de cómo mantener vuestros objetivos de estudio a lo largo de muchos meses, y solo quisiera dejaros un mensaje final, solo quisiera decir tres cosas, lo primero es que es normal que tengáis interferencias, no os angustiéis, no os enfadéis no las carguéis de un de un sentimiento y si en algún momento aparece un sentimiento, dejadlo ir porque no es algo ni anormal, ni culpa vuestra, ni culpa de nadie, las cosas ocurren ¿Mm? es como como, como decía la, la diosa fortuna bueno, pues las cosas ocurren, va a haber interferencias vais a tener que estar continuamente corrigiendo o sea, no esto nos pasaba cuando éramos pequeños porque alguien velaba, alguien alguien acolchaba todo esto y lo amortiguaba o sea, ¿por qué mis hijas se pueden poner a estudiar todas las tardes? primero porque yo los mando y su madre también pero en segundo lugar porque todas las interferencias estamos nosotros para amortiguarlas pero cuando ya eres adulto eres tú el que te las tienes que amortiguar y a veces el querer estudiar toda la tarde no es posible pero tienes que saber que eso va a ocurrir y en tercer lugar no dejes que, que, que las cosas simplemente te desvíen del rumbo estate atento van a aparecer desviaciones, intenta corregirlas lo antes posible, intenta generar un marco de, de control y de reflexión que te permita, día a día, decir, bueno, lo mismo no puedo cumplir el objetivo de la manera exacta como lo quiero hacer, pero vamos a ver cómo lo puedo hacer de la manera más parecida, independientemente de lo que aparezca. Vuelvo a insistir que para esto, una de las mejores herramientas, la tengo la tengo por aquí, ¿eh? esta es, todavía no hay nada tachado porque es muy pronto, pero una de las mejores herramientas es nuestro check-in diario. Por lo demás, recordad que la productividad... Es una cuestión de decisiones, no de predicciones, que es el título de un podcast de hace unas semanas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Recordad que si este episodio os ha aportado valor dentro de que ha sido algo más abstracto de lo normal, podéis darle una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast, Me Gusta en iVoox, e Corazoncito en Spotify cualquiera que sea, el sistema de retroalimentación de Google Podcast y ya sabéis, un me gusta al vídeo que estamos grabando simultáneamente por lo demás, muchísimas gracias por vuestro feedback, vuestras dudas sabéis que respondo a vuestras dudas en puntocom y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio gracias por estar ahí, porque si no sería un enfermero hablando solo delante de un ordenador nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio